0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udzubillahi min suluri anfusina Min sajati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyuddilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil alamin. innaka hamidun majid amma ba'du Bapak-bapak dan ikhwan sekalian wa Alhamdulillah puji dan syukur Marilah senantiasa kita haturkan ya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir majelis kajian kitab wakidul Islam ini ya Alhamdulillah Setelah tadi disampaikan oleh Mas Yoyo Kita <coughs> sempat libur Kurang lebih dua bulan ya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan Dan insya Allah tinggal dua kali Pembahasan lagi insya Allah Nah baik, Bagi teman-teman yang membawa kitab Silahkan dibuka Ya kitab antum Halaman berapa berarti ini Halaman 75 ya Ya 75 <coughs> Nah, silahkan dibuka halaman 75. <tuh> Baik, nah, saya bacakan ya. An-nakid al-atsa pembatal yang kesembilan. Kala al-mu'allimahulloh berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmati beliau ya. Man yataqad anna baqdan nas yasa mu al-khuruj. Syariati Muhammadin Sallallahu ya. Alaihi Wasallam Diantara pembatal <tuh> Keislaman Yang kesembilan adalah Orang yang meyakini Bahwa Ada sebagian orang Yang dia bebas ya, Boleh keluar dari Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia Ada orang meyakini Oh kau si pulan itu Gak apa-apa dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yakinnya begitu, oh kalau Habib Pulan, Kiai fulan, dia enggak salat Jumat enggak masalah. Jadi gitu dia meyakini ada seseorang yang menurut dia enggak ada masalah keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya orang salat Jumat, ya ada Habib fulan enggak salat Jumat, Kiai fulan enggak salat Jumat. Lalu ada pembelanya, pengikutnya bilang enggak apa-apa kalau dia Nah, karena dia levelnya udah tinggi Di atas kita gitu ya, Sehingga dia nggak ada masalah Dia gak saat Jum'at Misalnya ada orang yang meyakini seperti itu Maka nah, Orang seperti ini kafir Orang seperti itu sudahkah Kafir Batal Islamnya Walaupun mereka punya alasan sebagaimana kata mereka Kama wasi'a al khadir Al khurujah <coughs> Ansari'ati Musa Al sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihis <coughs> Nabi Khidir ya Khidir boleh keluar kata mereka nah apa bukti Khidir keluar dari syariat Nabi Musa dalam surah al kahfi kan diceritakan secara rinci ya bagaimana Nabi Khidir melakukan sesuatu yang oleh Nabi Isa eh Nabi Musa diingkari kan nah, misalnya apa menghancurkan perahu orang miskin kan dihancurkan paling gak ada sebab merobohkan tembok gitu ya nah tembok anak yatim itu gak ada sebab apalagi terus uh, kalau nggak salah pembunuh ya pembunuh dua orang tua ya. ya apa anaknya apa orang tuanya itu ya nah uh. hmm. Di, anaknya ya membunuh anaknya ada seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir Alisendud oleh Musa diingkari kok dibunuh salah itu diceritakan dalam surah Al Kahfi ya. ya itu itu semua di luar syariat Nabi Musa Alisendud padahal Musa itu Rasul dan Nabi Rasul dan Nabi karena Khidir itu udah tinggi ilmunya karena udah tinggi ilmunya maka bebas dia melakukan sesuatu Yang itu di luar syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka di zaman kita sekarang. Kalau orang ilmu jadi tinggi ilmunya. oleh dia. Keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang yakin seperti itu. Maka faqad kafir. bahwa kafir. Orang itu kah? <tuh> nah ini. <tuh> ada enggak? Yang seperti itu ada. Orang-orang yang mengimaki begitu ada. Terutama orang-orang sufi. Orang-orang ya, Sufi, alutorekal, itu ada yang meyakini. Nah nanti dirinci di sini. Siapa saja si orang-orang yang masuk kategori uh, pembatal yang kesembilan ini, bentuk lainnya seperti apa gitu ya? Nanti kita akan bahas satu persatu. <tuh> nah, baik. Nah itu sekalian wa <tuh> Ini perlu dijelaskan. <tuh> Apakah betul? Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa, itu satu kan. Saatnya betul, maka itulah dalil mereka. Tapi betul nggak seperti itu. Nah, apakah Nabi Khidir termasuk umat Nabi Musa? Apa bukan? Nah itu kan perlu dirinci. Ya. Nah, <tuh> lalu sebelum itu apa dalil? Nah, ini kan penting kan apa dalilnya kalau ada orang meyakini. seorang tokoh dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dia boleh nikah lebih dari 4 10 isi gak ada masalah kenapa ilmunya udah tinggi ilmunya dia boleh nggak puasa Ramadan dia boleh nggak salat di masjid, jadi salatnya terus di rumah gak pernah solat di masjid Fatimah di rumah satu waktu Jumat kok di rumah satu rumah. boleh dia ilmunya udah tinggi nah <tuh> ada itu yang seperti itu ikhwas sekalian ya. nah dasarnya satu bahwa Nabi Muhammad SAW itu beda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat seluruh alam maka tidak ada yang kecualikan kecuali mereka harus ikut syariat Nabi Muhammad beda dengan Nabi Musa beda dengan Nabi-Nabi terdahulu Mereka itu memang ya, berdasarkan hadis Nabi Sosalam, ya, mereka diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya tok khusus. Maka dalam hadis silaturahmi Bukhari Muslim, Rasulullah Sosalam mengatakan, kanan Nabi Yusufullah Alaihi wasallam, yub asuila kaum khosatan. Nabi dulu itu diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul ya, diutus oleh Allah. kepada kaumnya saja khusus ilah kaumihi khasatan wabuistu ilan nasi amatan sementara aku kata nabi katabi muhammad ya saw diutus kepada seluruh umat manusia secara umum jadi nggak dikecualikan dalam Quran sendiri Allah tegaskan dalam surah al anbiya ayat 107nya kalau Allah wajahul wa ma arsalunaka ilah rahmatan lill Alamin Tidaklah kami putus engkau Muhammad Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh Seluruh alam nah, Bagi seluruh alam <coughs> Dalam ayat lain Surah Al-A'raf Ayat 158 <coughs> Allah Azza wa Jalla berfirman Kul ya ayuhannas Katakanlah wahai manusia Ini ya. Jadi makul katakan Muhammad Ya ayuhannas wahai manusia inni rasulullahi ilaikum jami'an aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua, tak terkecuali itu satu bedakannya. jadi kalau ada orang menyamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa jelas tidak sama Nabi Musa khusus untuk kaumnya saja Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia nah, itu jadi jelas sekali berbeda ya, berbeda Bahkan ya, Bahkan Dalam surah sahabat 8 Banyak ayat menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wama arsalnaka ya, Tidaklah kami utus engkau Muhammad Illa Kafatan ya, Linnasi bashiru wa nadhiru Kecuali untuk seluruh manusia Sebagai pemberi Kabar gembira dan pemberi peringatan Ada jelas itu Illa kafatan linnas Kecuali untuk manusia seluruhnya <tuh> itu dalam surah Sabah ayat 8. Bahkan bukan hanya manusia, jin pun ikut di dalamnya. Kalau nabi-nabi yang lain enggak, ini Nabi Muhammad seluruh jin itu harus ikut, ya, harus menerima dakwah Nabi Nabi Soselam, mengikuti ajaran Nabi, saw. Nah bukti rincinya disebutkan dalam surah Al Jin ayat 29 sampai ayat 32. Nah, jadi jin itu ketika datang <coughs> kepada Nabi Muhammad s.a.w. Yastami'un al-Quran Mereka mendengarkan Al-Quran Falamma haubaruhu qalu amsitu Ketika jin-jin itu datang ke majlisnya Rasul Mereka bilang amsitu diamlah kalian Falamma qudiya wallaw ila qawmuhim mungzirin Ketika selesai majlis itu mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan mereka dapat ilmu dari Rasul kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan Qalu ya mana? lalu jin itu bilang kepada kaumnya wahai kaum kami inna sami'na kitaban unzila ba'di Musa sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Musa Musaddiqal lima bayina yadaih yang membenarkan kitab-kitab yang ada terdahulu di depannya yahdi ilal haqq memberi petunjuk kepada kebenaran Wa ila mustaqim Dan kepada jalan yang lurus Ya kau mana Kata jin Ya kepada jin yang lain Wahai kaum kami Ajibu Da'iyallahi ya. Wa aminu bihi Maka Jawablah ya. Orang yang menyeru kepada Allah Yaitu Muhammad Berimanlah kepadanya Yagfir lakum min dunubikum Maka Akan Diampuni dosa-dosa kalian Wayuj Wayujirkum min azabin alim <coughs> Dan kalian akan dipelihara dari azab yang pedih kalau apa menjawab seruan Nabi Muhammad dan beriman kepada beliau. <coughs> Wa man la yujib da'iyallahi kata jin. Barang siapa yang tidak menjawab seruan uh, pendakwah kepada Allah yaitu Nabi Muhammad, palaisa bi mu'jizin fil am, maka dia tidak bisa luput dari siksa Allah di muka bumi walaisa lahu min duni auliya. Dan tidak ada penolong Bagi mereka selain Allah, ulah mubin dan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Itu jin. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengatakan, jadi syariat Nabi Muhammad bukan hanya khusus manusia secara umum, tapi juga untuk jin, ya, untuk para jin. Termasuk ya, seluruh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Muhammad Kalau ada orang bertahan dalam agama Nasrani Agama Yahudi sekarang ya, Yahudi dia merasa Aman ya, Karena kami ahlul kitab misalnya Bukankah ada misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, Innal ladhina amanu Wall ladhina hadu wa nasar wa sabi'in Man amanabillahi wal yaubil akhiri Walakawfun alayhum walahum ya zanun Kan gitu Sesungguhnya orang-orang beriman Orang-orang Yahudi, Orang Nasrani, Orang Sobi'in. Mereka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka tidak ada kekhawatiran atau ketakutan bagi mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Menurut orang-orang liberal. Sepat ramai dulu jogja ya. Ada tokoh menyandarkan pada ayat ini. Lalu mengatakan orang itu. Ya selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti masuk surga. Dalilnya ini. tadi, Enggak. Kalau dia nggak ngikutin syariat Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga. Walaupun dia ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Meskipun misalnya kitab yang dipegang oleh mereka belum ada perubahan asli, gitu ya. Karena sudah dinasa, apalagi kalau yang sudah diubah-ubah oleh mereka, oh, lebih kacau lagi. Artinya mereka lebih jauh lagi. Pun seandainya mereka bersandar pada kitab Taurat yang murni asli, pada kitab Injil yang murni asli. Sekarang, udah nggak boleh lagi <coughs> Mereka harus ikut syariat Nabi Muhammad S.A.W Maka kata Rasul Y.S.W Dalam hadis Sahih disebutkan uh, Kualan Nabi Y.S.W La yasma'u bi Yahudiun wala Nasraniun Summa la yuminu bi Tidaklah ya, Orang Yahudi atau orang Nasrani Mendengar aku, kata Rasul La yuminu bi tapi dia tidak beriman kepadaku. Wa billadzi dan tidak beriman dengan sesuatu yang aku bawa, illa kecuali dakhalan nara. Dia pasti masuk neraka. Nah, itu ya. Jadi pasti masuk neraka tuh kalau ada orang ya, dia mendengar Nabi Muhammad tapi tidak ngikutin Nabi Muhammad, pasti masuk neraka. apapun agamanya termasuk anu kitab Yahudi atau Nasrani yang jelas disebut oleh nabi di dalam hadis ini Bapak-bapak dan ikhwas kalian ya Allah wa Itu ya. Kemudian penjelasan penting lainnya ya. Jadi semua umat harus ikut Nabi Muhammad termasuk jin tadi. Dulu pernah ada satu peristiwa kata saya al bin Fauzan ya. Umar waktu itu pegang lembaran-lembaran dari kitab Taurat. Umar bin Khattab. <coughs> 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 Lalu diingkari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? "Laukana akhi Musa haniyan, seandainya saudaraku Musa masih hidup, mawasi'ahu illa atba'an." Nah, tidak ada pilihan bagi Musa kecuali dia pasti akan mengikuti aku. arti kamu nggak penting ngapain kamu pelajari Taurat udah nggak penting, ya. cari ilmu dari injil dari Taurat nggak penting, kecuali untuk mencari kekurangan kelemahan mengkritik ya apalagi injil Taurat sekarang itu silahkan. Tapi kalau kita mau cari ilmu cari hikmah cari petunjuk dari Taurat, injil udah nggak penting. Maka Rasulullah marah kepada Umar. Maka seandainya saudara kamu sama masih hidup, tidak ada alternatif baginya kecuali dia akan ikut. Ya, kepada aku. Maka kata Umar Raditu billahi rabba Wabil islami dina wabi muhammadin s.a.w. nabi ya wa rasul Aku rizu Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasul Hadis akhrajahu Ahmad Nah ini bapak-bapak sekalian. Nah kemudian ya. uh, Tadi apakah khidir Itu umat nabi Musa Lalu kita boleh mengatakan khidir keluar dari syariat Nabi Musa Jawabannya bukan Nah ini penting Khidir itu bukan umat Nabi Musa Jadi nggak bisa dibandingkan Antara Rasulullah dengan Nabi Musa risalahnya Tadi kan jelas Kanan Nabi Ya Sallallahu Alaihi Wasallam bu Isa Ila qawmihi khasatan wa anabu istu'ila Ilan nasi jami'ah a'amatan Rasulkan itu tadi dalam hadis sahih Bukhari Muslim Nabi Musa enggak Makanya Nabi Khidir pernah mengatakan Dalam hadis ruwahu al-Bukhari wa Muslim nah, Kala itu Khidir berkata Ya Musa Wahai Musa Inni ala ilmin min ilmillahi Allamanihillahu la ta'lamu Hai Musa Sesungguhnya aku Ya Memiliki ilmu dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku dan kamu tidak tahu. Khidir punya ilmu yang Allah ajarkan langsung kepadanya. Nabi Musa nggak tahu. Makanya kan Nabi Musa nanya terus, kok oh, kenapa begini, kenapa begitu? kan tahu tuh. Nah, itu ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku. Engkau nggak tahu sebabnya, tapi aku tahu. Makanya kalau nggak sabar, lo udah usah kita boleh kan gitu? Nah, nanya terus kan, Nabi Musa nggak sabar. Tapi akhirnya dikasih tahu sebabnya ini, 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 ini. Nah, itu ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu ya punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Beliau bukan umatnya Nabi Musa, bukan dari kalangan Bani Israil. <tuh> <tuh> Tapi beliau juga bilang, "Wa anta 'ala ilmin min ilmi Allah, allama kahullahu Tapi engkau juga punya ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku eh kepadamu dan aku tidak tahu. Nabi Khidir menyadari juga Musa punya ilmu yang Dia tidak tahu Bapak-bapak nah, dan ikhlas sekalian Ini hadis sahih Rawatul Bukhari muslim Hadis ini Kata para ulama Menunjukkan Bahwa Khidir itu Bukan umat Nabi Musa Jadi beda dia keluar Tapi orang yang lahir Setelah Nabi Muhammad diangkat Jadi Nabi dan Rasul Apapun dimanapun, dari suku manapun itu adalah umat Nabi Muhammad. Muhammad bahkan bukan hanya manusia, jin termasuk juga umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disamakan, nggak sama gitu, nggak sama. Jadi sungguh sangat aneh jika ada orang sekarang mengatakan boleh kalau ilmu seseorang itu sudah tinggi dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini adalah kalimat yang batil nah, Terus Kalau ditelusuri dalam kitab-kitab sufi itu Mereka punya dalil Ada kok dalilnya Kita boleh Tidak menyembah Allah ya? Atau kita boleh ya, Keluar dari syariat Nabi Muhammad Tidak menyembah Allah lagi udah boleh Kalau ilmu kita sudah tinggi Bukankah dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 99 al terakhir ayat akhir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'bud rabbaka Hatta yatiyakal Yakin katanya Sembahlah Tuhanmu Sampai datang kepadamu Kayak keyakinan Kata mereka ini ya, kata mereka ini saya menjelaskan Kata-kata mereka Jadi kalau kita udah yakin betul Allah itu ada Tidak ragu-ragu nah, Ilmunya udah tinggi Kalau orang awam kan kadang-kadang gak yakin gitu Tapi ada orang-orang kuasul kuas ya Kiai Langitan barangkali ya ada ada khusus kuasul kuas ini ya. itu boleh ya tidak beribadah kepada Allah karena ada harful goyah di situ hatta sampai datang kepadanya keyakin, udah yakin udah ini udah nggak penting lagi ibadah, udah nggak penting puasa, nggak penting lagi sholat, ya. bahkan nggak ada halal dan haram. Yang haram boleh, berzina buat mereka boleh, minum homer boleh, karena udah yakin, orang yakin tuh boleh semuanya lah, masuk diskotik menikmati mbak-mbak itu boleh, ya, barangkali ya gitu ya, nah, korupsi itu, itu korupsi. ah korupsi buat, ya. itu menurut mereka, tapi eh kau sekalian, alhamdulillah wa ya, alaikum itu adalah takwil batil ya. Nah itu bahayanya kalau kita menafsirkan Quran Tidak merujuk kepada Quran Dan tidak merujuk kepada sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bahaya sekali Maka ada kitab Akhtu'ul Mufassirin Kesalahan-kesalahan ahli tafsir Atau orang-orang menafsirkan Quran Salah satu diantara kesalahan terpatalnya adalah Ketika mereka menafsirkan Quran <tid> Tidak merujuk kepada ayat Quran yang lain Dan tidak merujuk kepada sunnah rasul saw atau tidak merujuk kepada perkataan para sahabat nabi radhiyallahu anhu itu bahaya sekali ya. kemungkinan salahnya itu besar nah ini maka orang yang mengartikan tadi wa bu dhorob itu adalah tafsir batil ya yakin yang dimaksud di situ adalah apa maksudnya Kema, kematian ajal makanya di Quran terjemah itu diartikan ajal Ya, sampai datang ajal atau kematian. Nah, coba bapak-bapak ibu, Bapak, Bapak, dan dari sekalian lihat ya. Surah al hijr ayat 99 ayat terakhir. Kenapa apa kaitan antara yakin dengan al maut Ya jelas sekali. Kematian itu sesuatu yang pasti datang. Dan datangnya meyakinkan. Jadi enggak ada orang kecuali dia pasti mah, mati. Semua hamba Allah pasti mah, mati. Ya, pasti mati. Nabi Isa pun yang sekarang ada di langit ya, beliau diangkat oleh Allah, pada akhirnya nanti meninggal juga. Nabi Khidir menurut sebagian orang katanya Nabi Khidir masih hidup menurut sebagian orang. Ya, tapi dibantah ya oleh Sayyid Saleh bin Pauzan, enggak. Nah, Nabi Khidir sudah mati Seandainya Nabi Khidir Beliau masih hidup ya, Maka pasti beliau akan datang Kepada Rasul S.A.W ya, Ketemu dengan Nabi Wasallam Dan itu tidak pernah terjadi Dan tidak disebutkan dalam satu riwayat pun Nah ini menunjukkan Bahwa Nabi Khidir itu Sudah wafat Walaupun memang tidak ada yang tahu kapan wafatnya Tapi beliau sudah tidak ada Nah Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna li min al-khuld." Surah Al-Anbiya ayat 34 itu dasarnya. <coughs> Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia sebelum engkau al-khuldnya. Al-khulda itu maksudnya kekekalan. Gak ada satupun orang yang dikekalkan oleh Allah taala sebelum engkau Muhammad, "Fa in khalidun." Jadi kalau engkau mati, apakah mereka kekal? Enggak Mereka aja sebelum Rasul ada Kematiannya Pun demikian dengan Rasul Muhammad SAW Ada saatnya beliau akan ma mati juga Nah itu Bahkan dalam Quran Surah Ar-Rahman ya, Semua orang yang ada di atas Muka bumi pasti akan Binasanya <tuh> Nah Nabi Khidir Itu termasuk Ya Hamba Allah seorang Nabi, ada yang mengatakan seorang wali yang juga sudah wafat. Ya. Oh katanya ada dalam risalah yang ditulis, ar rasail yang ditulis oleh Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, dalam risalah, Syekhul Islam ibn Taimiyah dikatakan, Annal khidr hayyul. Nabi khidr sampai sekarang hidup. Nah ini, Kod tu bi'at fi ar-rasail. telah dicetak dalam kitab Majmu' Rosail Ibnu Taimiyah. Hmm. tapi ini khotak kata Syekh Kenapa? Karena dalam Majmu' Rosail Ibnu Taimiyah cetakan yang lain, di sana justru ada perkataan Sehul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang mengatakan Nabi Khidir hidup itu adalah perkataan yang gue rusahi. Itu nggak benar. Kontradiksi. Ada dua risalah kitab Majmu' Rosail... Di satu cetakan dikatakan si penulis yaitu imtucayim mengatakan Nabi Khidir hidup. Tapi di sama judulnya Majmu'ul Rasail. Ya, tapi cetakan yang lain di situ dikatakan bahwa itu gue rusahi. <coughs> yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup itu nggak benar. Karena berdasarkan dua dalil tadi al-ambiyah ayat 34 surah ar-Rahman itu ada dalilnya sebutkan. Nah kita mau percaya yang mana kan itu? Yang nulisnya sama, kitabnya sama Gimana tuh? Seandainya ya kita menemukan satu kitab Entah karangan siapa sajalah Tapi dalam kitab yang sama dengan judul yang sama Ada pendapat yang kontradisi Gimana kaedahnya? Itu ada kaedahnya nah, Maka dikatakan sini kaedahnya gini ya. uh, Wal insanu idha kanalahu kaulani Seseorang itu kalau dia punya dua pendapat Ahaduma ahaduhuma muwafiqu lil adillah <coughs> Salah satu pendapatnya itu sesuai dengan dalil yang ada dengan dalil Al-Qur'an Sunnah Ya jadi ada satu orang dia punya dua pendapat Pendapat pertama sesuai dengan al adillah dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Wasrahani, sedangkan pendapat dia yang kedua Mukhalifu ya. Mukhalifun Bil adillah, menyelisihi dalil Maka ya. Afadha Bil ladhi yuafiku al adillah Dia harus Mengambil Pendapat yang sesuai dengan da Dalil Caranya gitu Bukan mengecam si penulisnya Kita nggak, Jangan mengecam si penulisnya Udah abaikan yang tidak sesuai dengan dalil. Kita ambil yang sesuai dengan da dalil. Gitu. Misalnya ada Ustadz Kulan. Dia mengatakan sesuatu di satu majelis, Perkataan yang disampaikan. Tidak sesuai dalil. Eh di majelis yang lain. Beliau membantah pendapat yang tidak sesuai dalil. Lalu dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan dalil. Kita kecar apa enggak orang ini? Tidak. Tapi gimana caranya? Ambillah pendapatnya yang sesuai dengan da dalil. itu maka Nabi Khidir itu ya tidak kan ada katanya sekarang masih hidup sudah nggak hidup ya sudah meninggal dunia sudah wafat beliau <tuh> nah ini bapak-bapak uh, dan ekos kalian azzanilahul wa jadi nggak sama antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu bukan umatnya Nabi Musa bukan bahkan Nabi Musa itu ya ketika Allah mengatakan, Inna abdan min ibadi fi ardin wa indahu ilmun, Sesungguhnya aku punya seorang hamba dari hamba-hambaku di satu tempat ini dan itu, dia punya ilmu dan ilmu itu tidak kamu punya, tidak kamu miliki. Kata Allah kepada Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi ayat 60? Beliau bilang ketika Allah bilang seperti itu, Wa il kalamu al amdiyahu kata nabi Musa ingatlah ketika Musa berkata kepada pelayannya ya kepada pembantunya aku akan senantiasa terus berjalan sampai aku menemukan ya pertemuan air laut dua air laut ya nah untuk siapa ketemu dengan Nabi Khidir atau kalau masih belum ketemu juga Aw'amdiyahukubasa akan terus berjalan Sampai aku ketemu dengan hamba Allah Yang kata Allah dia punya ilmu yang tidak aku miliki Nah itu kan Jadi ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa Tapi dimiliki oleh Nabi Khidir Musa sampai bilang begitu nah, Dan ketemu ketika ketemu minta diajarkan Lalu ya ikutlah perjalanan dengan Nabi Khidir itu Nah ini menunjukkan Ayat tadi bahwa Nabi Khidir itu bukan umat nabimu ushanah. Bukan dari kalangan Bani Israil. Nah, terus apakah Nabi Khidir ini nabi atau wali? Dalam kitabnya saya soleh ini dikatakan ada dua pendapat. Ya. Sebagian pendapat mengatakan annahu Nabiun, Nabi Khidir itu nabi. Kenapa? Karena nah dia punya ya sesuatu di luar kebiasaan, khariqul ada, Ya itulah mukjizat. Yang Allah berikan kepada Nabi Khidir, <tuh> tapi sebagian lain bilang enggak. Nabi Khidir tuh bukan Nabi, tapi dia seorang Wali. Maka keanehan-keanehan yang terjadi pada dirinya itu merupakan karomat, min karomatilah li auliahi. Kan kalau ada sesuatu di luar kebiasaannya dan dia bukan Nabi, itu namanya karo, karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan bukan mujizat. Mujizat itu kan fungsinya melemahkan. musuh, Nabi Khidir kan bukan untuk melemahkan justru untuk menunjukkan keagungan ilmu Allah bukan untuk melemahkan Nabi Musa ya beda dengan mujizat Nabi Musa punya mujizat tongkat kan bukan hanya sekedar memperlihatkan keagungan Allah, tapi melemahkan musuh kan musuh kalah kan Nabi Muhammad begitu juga Nabi-Nabi yang lain begitu juga Untuk melemahkan musuh-musuhnya Nabi Khidir bukan Nah maka kata mereka Nabi Khidir itu wali Bukan ha? Nabi. Ada dua pendapat Mana yang paling kuat Saya sore tidak menjelaskan Yang jelas ada dua pandangan lah gitu Nabi Khidir ada mengatakan dia Nabi Ada mengatakan dia seorang wa wali Eh wa sekalian Dia sekali lagi tadi Tidak bisa kita menyamakan Kasus Nabi Khidir yang tidak ikut syariat Nabi Musa dengan Orang yang hidup ya, Faskah di angkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Sehingga kalau Nabi Khidir Boleh enggak, eh, tidak mengikuti syariat Musa, Orang sekarang pun bisa saja Contohnya kan sudah ada Nabi hmm, Khidir beda Dilihat dari dua sisi tadi Sisi yang pertama Dilihat dari keumuman risalahnya Itu satu Gak bisa dibantah Dalilnya jelas Nabi Musa khusus Nabi Muhammad umum Kedua dilihat dari sisi uh, Nabi Khidirnya nah, Orang yang hidup di zaman sekarang Gak ada yang sosoknya seperti Nabi Khidir Yang ini tentu berkaitan dengan Masalah yang pertama tadi Nabi Khidir itu bukan Atau kalau nggak disebut Nabi Wali ya Seorang wali Allah yang bernama Khidir itu Bukan umat Nabi Musa Bukan Bani Israel sementara kita semua ini adalah seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini bapak-bapak dari khas sekalian a'azani <tuh> allahu wa'iyyakum ad-ma'in jadi gak sama kemudian <tuh> nah disekatakan orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad itu bentuknya macam-macam nah ini penting setelah bapak-bapak dari khas sekalian mendengar penjelasan tadi apa yang ada di pikiran panjenengan yang dimaksud dengan keluar dari risalah Atau syariat Nabi Muhammad. Apa coba? Apa kesimpulannya? Keluar dari syariat Nabi Muhammad. Apa yang bisa panjenengan simpulkan? Kali kan kalau saya kasih contoh, dia nggak sholat Jumat, kan? Dia menghalalkan zina, minum konger, boleh. Tidak kan? larang. Ya, tapi kan dia boleh keluar. Kenapa ilmunya udah tinggi kan gitu? Itu. Nah, ada yang seperti itu ada. Faktanya ada. tapi ada bentuk-bentuk lain yang orang tidak menyadari bahwa itu itu juga termasuk dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau kita anggap boleh nggak ada masalah. Nah ini bahaya juga gitu. Itu. Nah ini ini yang saya kira pembahasan penting yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Al-Fauzan ya. Bin Fauzan, Ali Fauzan. Kata beliau ada bentuk-bentuk lain. Nah ya. Ada bentuk-bentuk lain. Satunya, tapi secara umum ada dua ya. Ada orang keluar dari syariat Nabi Muhammad secara utuh. Jadi dia betul-betul keluar. Pokoknya nggak mau ikut syariat Muhammad dari sisi ibadahnya, aqidahnya, muamalahnya, akhlaknya, nggak mau. ikut syariat Nabi Muhammad, dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau mengucapkan dua kali masyarakat, nggak mau. Muamalahnya nggak mau juga ikut. Bagi dia riba halal, menipu orang berbohong halal. Padahal Rasulullah melarangnya. kalau dulu yang penting untung misalnya. Dari sisi Muhammad, akidahnya. keluar dari aqidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Dia mengatakan Tuhan itu bukan satu, esa itu artinya bukan satu. Nah, Tuhan itu banyak misalnya. Ya, Serakida, Akhlak begitu juga ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang jatuh cinta kepada istri orang lain, maka boleh dia menikahi istri si perempuan itu misalnya. Dia nah, kan punya suami. Ya, itu kan syariat Nabi Muhammad, nah, syariat lain misalnya. Jadi satu orang istri boleh dinikmati oleh banyak laki-laki misalnya. Nah itu kan secara mu'amalah keluar. Nah maka orang yang seperti itu sebut. Khurajah ansariati Muhammadin s.a.w. Ya, Kulliyun secara menyeluruh. Baik dari semua sisi. Ibadah, akidah, mu'amalah, akhlak. Itu keluar semua. Tapi ada sebagian orang yang keluar dari syariati Muhammad. Juz'i. Juz'i itu sebagian. Sebagian dia ikut, sebagian dia enggak ikut Nah Sebagian ikut, sebagian enggak ikut <coughs> Nah maka Itu satu sisi itu ya Ada yang kuli, ada yang juzi <coughs> Yang kuli itu ya orang-orang kafir itu Yang juzi Mungkin ada sebagian umat Islam Mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad Tapi sebagian Yang lain masih ikut ada yang juzi ada nah lalu mana yang menyebabkan seseorang menjadi kafir apakah seluruh perbuatan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad otomatis kita hukumi dia kafir atau bagaimana Nah saya soleh mengatakan ada dua orang yang kita hukumi kafir Ketika dia keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan halal. Boleh. Boleh nggak? Aku nikah lebih dari 4 orang isi. Boleh. nggak masalah. Kenapa? Ilmu antum udah tinggi. Jadi nggak masalah antum. Ilmunya tinggi. Misalnya. Nah. Berarti kan dia menghalalkan. Seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Maka orang yang seperti inilah yang kafir. Dia menganggap halal. boleh, saya boleh nggak transaksi ribawi, boleh ilmu antum udah tinggi nggak ada masalah kalau antum itu, lah kok antum juga ikut ya ilmu saya udah tinggi juga makanya saya riba nggak ada masalah buat saya, nah misalnya kalau ada orang bilang begitu, ya, nah berarti dia menghalalkan nah, orang seperti ini kafir, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan. oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sosal ada lah kok yang riba itu nggak nggak haram ada padahal kan jelas ayatnya wa wa riba dan Allah itu menghalalkan jual beli mengharokan riba tapi kok dia bilang boleh berarti keluar dia dan dia menghalalkan riba maka orang seperti ini pahwa kafir menghalalkan tapi ada orang keluar dari syariat Nabi Muhammad cuma dia enggak menganggap itu halal. Itu. Contohnya gimana? Nah, dia menikah ya, lebih dari 4 dengan istri lebih dari 4. Kan kata Rasul, ya. Kalau ada di antara kalian punya istri lebih 4, maka lepaskan yang 6, pertahankan yang 4 gitu kan. Dalam satu riwayat ada Rasul artinya maksimal, kalian itu kalau mau ya, ta'adun, punya isi lebih dari satu maksimal empat maka waktu itu ada sahabat langsung isinya sepuluh yang enam diceraikan nah, yang empat dipertahankan eh kok sekarang ada orang istrinya sepuluh pernah nggak lihat ada video ya seorang kaya di madura ya kalau nggak salah ya rumahnya besar sekali itu isinya sepuluh tinggal di satu rumah, mewah sekali besar nah, misalnya ada dia udah keluar, tapi pertanyaan jadi menghalalkan itu atau tidak. ini kalau dia bilang ini sebenarnya isin nggak boleh, kok panjenengan isin 10 ya saya nggak kuat nahan syahwat saya, ya gimana lagi, misalnya dia alasannya gitu. walaupun dia ngakuin, paling ini sebenarnya nggak boleh. nah orang yang seperti ini dia melakukan sesuatu di luar syariat Nabi Muhammad dan dia tidak menganggap itu halal, maka orang yang seperti ini bolunabi kafir dia sesat tapi dia tidak tidak bisa kita bilang dia kafir karena dia sebenarnya dia tahu itu nggak boleh nah ini jelas ya nah ini nah. kemudian Betul. nah macam-macamnya ya ini terakhir macam-macam bentuk lain ya orang yang sebenarnya dia telah keluar dari syariat Muhammad Yang pertama <coughs> yaitu orang mengatakan sufia ida balago martabatan minal ma'rifah billahi fa innahu laisa bihajatin ila rasul Sesungguhnya seorang sufi kalau dia sudah sampai pada level ya pengetahuan yang tinggi terhadap Allah. Jadi dia udah dianggap kalau dalam istilah sufi ada istilah kasyaf, ya. apa terbuka tabirnya langsung tahu allah kan ada katanya ada syariah apa ma'rifat hakikat itu ya syariah torikot ma'rifat hakikat itu ya nah ada 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 ma'rifat ada hakikat gitu ya ada kan istilah itu apa mereka membedakan ya membedakan syariat hakikat sama Ma'rifah itu ya. ya. Kalau ada orang sufi yang sudah sampai kepada Ma'rifah. Aduh sudah kasyaf dia. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الرَّسُولِ Maka orang yang sudah betul-betul mengerti Allah. Tahu Allah. Dia enggak butuh kepada Rasul. Kata mereka. Kenapa لِأَنَّهُ فَدْوَصَلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَالِ Mereka sudah sampai ke Allah. Ngapain lagi butuh Rasul? Langsung dari Allah. <tuh> rasul itu diutus untuk orang awam katanya, orang-orang awam. Ya. Mereka ini orang-orang kwas, -orang kwasul kwas ya, khusus. Jadi kalau wasolui ilallah sudah sampai kepada Allah, walaihi sughairatin Rasul. Mereka nggak butuh Rasul. Nah ini orang yang seperti ini itu udah keluar. Ya. <tuh> Lalu mereka bilang, inna naqudu ilma na anillahi mubasyarah tak amwat ya wa kami ini ngambil ilmu langsung dari Allah sementara antum ngambil ilmu antum dari orang yang mati orang mati ngambil ilmu dari orang mati yaitulah antum orang awal nah kalau kami ngambil ilmu dari zat yang hidup dan maha hidup Allah langsung jadi mereka mengklaim ngambil ilmunya langsung dari Allah enggak butuh Rasul Sallam kata mereka. nahnu ya azza Kami ngambil ilmu langsung dari Allah kata mereka. <coughs> Gak bisa. siap semua kita mendapatkan ilmu lewat wasilahnya Rasul Sallam. Al Quran kita tahu lewat Rasul. Hadis-hadis kita tahu lewat Rasul Sallam. Nah itu. Lalu mereka bilang. Maka taklip, taklip beban syariat itu sudah gugur buat mereka karena mereka sudah sampai kepada Allah. Maka mereka itu nggak sholat nggak apa-apa, nggak beribadah kepada Allah nggak apa-apa. Ibadah itu untuk orang awam. Dan bagi mereka nggak ada yang haram, nggak ada larangan, nggak ada perintah, nggak ada alam, nggak ada hak haram. Itu hanya untuk orang awam. Kami kan udah nyampe sama Allah Kata mereka. Nah, oleh karena itu tidak ada Halal tidak ada hak orang Kata mereka begitu Oh ini batil betul ini ya Menyimpang betul Tapi ada faktanya seperti itu Maka para ulama menjelaskannya Nah tapi kalau kita mau merenung sebenarnya Orang yang kena taklip syariat itu kan syaratnya dua Apa ya Orang yang kena taklip syariat syaratnya dua apa coba Satu apa, Berakal Yang kedua Balik kan, berakal dan balik Siapa saja yang berakal dan balik, maka dia kena taklif syariat Berarti orang yang ngaku sudah nggak lagi kena taklif syariat, kemungkinan dua ya Satu dia belum balik, yang kedua dia majnun kan Aslinya mereka semua orang-orang majnun tuh Yang punya keyakinan seperti ini Nah itu kata saya soleh bin Fauzan al-Fauzan Al ya. Jadi mereka itu minal majani Ya orang-orang majnun itu satu ya yang kedua yang kedua al ilmaniyin <coughs> al ilmaniyun ya. <coughs> nah siapa al ilmaniyun itu ilmaniyun itu artinya orang-orang sekuler orang-orang sekuler itu humun latin yakulunah orang yang Uh, harus memisahkan antara agama dengan negara. Bagi mereka itu nggak boleh di campur aduk. Negara ya urusannya negara, agama ya agama. Jadi nggak boleh ada negara agama. Negara nggak boleh diatur oleh agama. Menurut mereka nih, banyak kan orang yang kayak gitu sekarang. Wah itu, kalau ada orang Islam ngomong begitu, sebenarnya dia telah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah maka kata mereka Agama ibadah itu Tempatnya di masjid Sedangkan muamalah Interaksi sosial Hukum-hukum ya, politik Hukum-hukum bisnis Itu tidak masuk Dalam pembahasan agama Itu yang bahas kita Yang lebih tahu nah, Itu kata mereka begitu ya nah, Maka Maka uh, Mereka mengatakan <coughs> ya kulon, wana dinawal ibadat, pil hawa akamu siasati, fi dini Agama ibadah itu di masjid, sementara mu'amalah, hukum-hukum mu'amalah, hukum-hukum politik, ini semua tidak masuk dalam agama. Yang dibawa oleh Rasul wa an-nasa kumuladina yatahakamu nafihah manusia itulah yang membuat hukum tentang muamalah tadi tentang hukum politik jangan dicampur adukan dengan agama agama apa buahnya buah dari dari keyakinan ini maka kalau kita mau milih pemimpin jangan dibahas yang mau kita pilih itu kafir atau muslim Ini bukan urusan agama. Kan gitu kata mereka. Jadi orang yang mengatakan. Lihat dulu agamanya apa. Itu udah ketinggalan zaman kata mereka. Kan gitu ya. Nah. Sistem politik kita bukan sistem. Teokrasi kan gitu ya nanti. Kita ini demokrasi. Apapun agamanya boleh dipilih jadi. Pemimpin kan. Nah ini produk pemikiran orang-orang. Liberal sebenarnya. Nah orang-orang yang berkata demikian. Ini bahaya. Berarti kan keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana bukti dalilnya bahwa orang mengatakan apapun agama seseorang boleh kita jadi kita pilih jadi pemimpin. Ada nggak dalil larangannya? Ya ada surah Al-Maidah lima satu itu. Ada banyak ayatnya. Itu kan diatur masalah politik dalam Quran memilih pemimpin. Nah kok ada orang bilang? apa <coughs> tidak penting apa agama seseorang yang penting kan dia adil kan gitu yang penting dia punya pengalaman hmm, enggak ya itu ada pembahasan maka orang-orang liberal ya, secara disadari atau tidak dia termasuk kategori orang yang telah keluar dari syariat Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka hati hati <coughs> Termasuk kita yang menganggap Oh gak apa-apa kaum liberal nggak ada masalah ah itu bahaya juga Kita harus persoalkan mereka Orang-orang sekuler ya Maaf orang sekuler orang liberal ya Nah Itu itu harus dikritik Di Nasihati, diperbaiki Nah termasuk Yang ketiga Ahlul kalam Ahlul mantik ya Alul kalam itu kalau di zaman kita ya para painusub itu Filsafat ya ahli filsafat Nah ahli mantik Yang semuanya diukur kebenaran berdasarkan akal, logika Kalau enggak logis berarti enggak bener Enggak perlu dipercaya nah, Tapi kalau kebenaran yang logis itulah kebenaran yang merakinkan ke mana, kata mereka Amal adilah al tufidul yakin kata mereka <tuh> dalil akal itulah yang meyakinkan dan bisa mendatangkan keyakinan keyakinan <tuh> sementara inna adilah tal kita sunnah samiyyatun tufidul azan dalil dalil dari alquran dan dari sunnah itu hanya sekedar kita dengar dan dia hanya ya, membawa faidah berupa sangkaan saja tidak meyakinkan yang meyakinkan dari akal kata mereka. nah ini nah sehingga mereka itu sangat anti ketika bicara mengutip dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mereka nggak mau mereka pasti pakai logika nah ini kalau kita ngobrol sama mereka itu bahaya kita ketarik nanti ya nah, maka para ulama jauhi itu ahlul kalam jauhi saya punya temen nah dia kuliah di filsafat S2 S1 ya ngajar juga nah itu kalau ngomong Enggak, kayaknya nggak seneng kalau Saya sampaikan Dalam Al-Quran begini-begini Dalam Hadis Nabi begini has. Nah itu nggak penting nah, Jadi Kita ini ngomong pakai otak ya. Itulah yang meyakinkan nah, Ini kata mereka nah, Maka orang yang seperti ini pahada khuruj an syari'atin Nabi S.A.W Fi'ahamishay wa huwal al-akina Nah ini Dia telah keluar dari syari'at Nabi Ya, bahkan dalam Tadi mereka nggak mau Berdalil dengan Quran Sunnah Ini pada masalah akidah Kita penting menyandarkan Omongan kita, pandangan kita Dalam apapun Kepada Al-Quran dan Sunnah Kalau kita nggak tahu Itu bukan karena dalam Quran Sunnah nggak ada Tapi ilmu kita belum nyampe Semua udah ada dijelaskan Coba Kalau kita ditanya Kita punya rumah Di samping rumah kita tanah milik orang lain. Ya lumayan lah ada 100-200 meter. Orang lain itu tinggal di Papua, udah puluhan tahun tanah itu kosong. Bolehkah kita menanam singkong di situ? Bolehkah kita memanfaatkan tanah yang ditinggalkan oleh yang punyanya puluhan tahun itu? Nah kan itu pertanyaannya kan? Boleh atau tidak jawabannya? Nah, ketika kita nggak tahu karena kita belum tahu dalilnya kan, ada nggak dalam hadis? Ya ada hal seperti itu dibahas. Ada dalam kitab al-Buyu itu muamalah disebutkan. Kita nggak boleh memanfaatkan lahan milik orang lain kecuali kalau atas izinnya. Walaupun didiamkan oleh dia, walaupun itu di samping rumah kita, kalau dia tidak mengizinkan dan kita tidak minta izinnya ya gak boleh biarin aja. Sayang ya, kan lumayan tak tanami singkong atau pepaya kan. Orang yang enggak ada kan gitu akal kita kan gitu kan. Sayang kan gitu. nggak boleh, ada dalilnya. Ya, dalam hadis disebutkan. Nah, di kitab Muamalah Al-Buyu itu ya. Nah, ini besarian jadi sebenarnya semua dijelaskan. Ya, dijelaskan. Baik. Itu ya. <tuh> ahlul Kalam, ya, Ahlul mantik itu sesungguhnya ketika mereka Ya, menghindar menghindar dari dalil Quran dan sunnah itu pada hal yang paling penting dalam hidup seorang manusia kan Rasul mengatakan tarok tuvikum amraininya in tamasaktum bihima. nah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya Allah ketahuilah itu adalah kita Wa rasul. Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Ns. Nah itu. Nah, orang ahlul kalam ahlul mantik tidak mau mereka. Nah padahal kita wajib <coughs> mengikuti Quran dan dan Sunnah. <coughs> nah ini kemudian yang keempat yang termasuk sebenarnya dia udah keluar dari syariat Nabi Muhammad adalah orang-orang mengatakan syariat Islam itu sudah out of date, tidak up to date, ada ya, udah enggak berlaku di zaman sekarang, <laughs> kata mereka, itu hanya berlaku dulu aja, maka mereka biasanya bilang apa, kaum apa tuh ya? orang yang apa apa kembali ke Quran Sunnah itu, ya, ya kalau yang paling populer kadrun itu kadrun sekarang ya. ya. Yang ikuti bangsa Arab gitu ya, karena Quran Sunnah itu turunnya di Arab, mengikuti orang-orang Arab. Nah itu, kira-kira kalau disederhanakan seperti itulah kalau sekarangnya. Karena mereka, ya, pada umumnya mengatakan syariat Islam itu, ya Inna ma'hialil zamanil madi amal waktuul hadir bala tasluhu syariah. Syariat itu untuk zaman dulu, sementara di zaman kita sekarang udah nggak cocok syariat Islam. Ya, kalau kita bicara politik, sistem khilafah itu udah enggak cocok misalnya. Ya, apalagi ya jual beli diatur apa masalah politik diatur oleh hukum islam udah enggak cocok. Ya tadi, pemimpin untuk umat Islam hanya dibatasi yang boleh hanya umat Islam saja udah enggak cocok kata mereka. Nah, ini ya, orang-orang yang berpendapat seperti itu sesungguhnya dia telah keluar dari syariat syariat Nabi Muhammad, Muhammad saw. Artinya dia sudah disadari atau tidak bisa menjerumuskan dirinya kepada keku, kekufuran. Nah, dan ini banyak yang berkata seperti Imam Malik dulu pernah berkata, "Imam Malik Imam Malik pernah berkata, La akhiru ummah Tidaklah mungkin Umat ya terakhir umat yang datang belakangan ini tidaklah mungkin menjadi baik saya ulangi ya kata Imam Malik najasluhu akhiru ummah illa ma aslah <tuh> tidaklah mungkin umat yang datang belakangan ini menjadi baik tidak mungkin menjadi baik kecuali kalau Mereka bersandar kepada sesuatu yang Menjadikan umat sebelum mereka menjadi baik Paham ya maksudnya Kita ini umat kita yang datang belakang nggak mungkin menjadi baik mungkin. Kecuali kalau kita Menjadikan perkara ya, Yang bisa menjadikan umat sebelum kita menjadi baik Apa itu maksudnya Quran dan Sun Kenapa para sahabat Para tabi'in baik generasi dulu Ya karena mereka kokoh berpegang teguh kepada Quran Sunnah, itulah menjadikan mereka menjadi umat yang baik. Kita nggak mungkin bisa menjadi baik kecuali dengan, nah, kok kita tinggalkan Quran Sunnah? Udah nggak cocok, Quran Sunnah udah nggak cocok di zaman sekarang. Ya nggak akan mungkin baik baik yang ada tambah rusak terus. Ya nggak, tambah rusak nggak kita? Tambah rusak, nah, karena kita tinggalkan Quran dan Sunnah. Nah ini kenapa? Karena Al Quran Sunnah Al-Quran itu Allah yang turunkan. Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk hamba-hambanya. Dan itu udah sempurna. Alayouma akmalulakum, islamadina. Itu Allah sempurnakan. Allah Nah ini yang terakhir yang kelima, bapak-bapak <coughs> dan ya, hadis ya. Yang juga termasuk dia sesungguhnya telah keluar ya dari Syari'at Nabi Muhammad adalah manib orang yang berbuat bid'ah dalam agama wahdah ya, sahadasan membuat perkara baru dalam agama ya zunnunahu khairun dia mengira itu baik wahannahu takorobaiillahi alaihi wasallam ada an muhammadin dan orang itu lalu menganggap perbuatan yang dia lakukan Peruatan bidah bidah yang dilakukan itu katanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Dianggap seperti itu. Nah, ini termasuk bagian dari al-khuruj an Al syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa li lam azza wajalla? Karena dia tidak terima, tidak legowo dengan apa yang sudah Allah syariatkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna atau Kemudian dia malah datang dengan amalan tambahan-tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sosna. Ini artinya apa? Ini artinya, romah nadin indahu. Ini artinya bahwa agama itu menurut mereka gairu kamil nggak sempurna. Wa <tuh> ziyadat. Oleh karenanya butuh ditambah. Ada yang kurang. Jadi Rasul kurang dulu, ya harus kita tambahin. Nah, jadi Rasul nggak ngajarin ini ya sekarang ya kita kita lah buat-buatnya supaya nanti orang mengamalkan. Nah, kata mereka ini namanya bid'ah hasanah katanya. Ya. Nah ini bapak-bapak dan ikhlas sekalian, alhamdulillah wa syukur. sesungguhnya orang yang membuat perkara bid'ah atau mengamalkan amalan bid'ah itu sesungguhnya dia sudah keluar. Dari syariat Nabi Muhammad, alaihi wasallam. Ya faktanya begitu. Dia kan nggak ngikutin lagi. Dia tambah tambahin. Nah itu. Nah ini yang kadang orang nggak ngerti ya masalah ini. Jadi padahal itu juga termasuk beberapa kategori yang dianggap telah keluar dari syariat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Saya kira ini ya teman sekalian. Azan ya Allahu Ajma'in. Jadi kita harus paham, maka hati-hati ya dari sikap orang-orang sufi, dari sikap kaum liberal, kaum sekuler, dari sikap para paihulusuk tadi, ahlul kalam, ahlul mantik, termasuk dari pandangan bahwa syariat Islam sudah out of date gitu ya, sudah tidak sudah tidak up to date ya, udah nggak cocok sekarang, dan dari pandangan Yang terakhir ahlul bid'ah Makanya dalam kitab-kitab sarhusunnah Baik sarhusunnah al-imam al-barbahari Sarhusunnah al-imam al-muzanni ya itu Kita diperintah untuk Menjauhi ahlul bid'ah Karena bahaya sekali Bahaya sekali ya, Saya kira ini semoga bermanfaat nah, Ini jam berapa ya Jam 9 aja 10 ya Kurang 7 menit ya Baik sebelum diakhiri Barangkali ada yang mau bertanya kan silakan. Ya, monggo kawikan. Masak kawikan ya. Nah, itu sudah sudah luar biasa nanti mau Karena cara kita bernegara itu sudah dari sistemnya demokrasi atau kita memakai Undang-undang dan sebagainya. Nah, berarti kita kan spesialis. Luar tadi itu dasar negara. Nah, atau, atau hmm. gimana gini gitu, ya? ke <seks> ya. Oke, okay, itu Pak. Monggo Mas Apri nambahkan buku pada zaman setelah ini orang-orang Yang apa? senilai uh, banyaknya utang puasa dan diberikan ke satu orang. Ya. Baik. <tuh> Terima kasih ya Mas Apri dan Pak Wihanda ya. Uh, yang pertama tentang apakah ya <tuh> kita ini sudah keluar dari syariat yang dibawa dan bahwa atau tidak? <tuh> berkaitan dengan sikap kita ya. Khususnya dalam konteks bernegara gitu ya. Dimana kita merasa apa puas begitu ya. Puas menerima gitu ya sistem demokrasi seperti yang kita jalani selama ini. Nah tinggal antum ridho enggak dengan ini, gitu saja pertanyaan itu. Antum ridho atau enggak dengan ini. <tuh> Kalau antum merasa ridho, ini yang terbaik Bisa jadi ya. Jadi bisa jadi atom sudah Kharajaan syariat Muhammad Tapi kalau kita dalam hati sebenarnya gak rido Saya gak rido seperti ini ya. Saya ingin semuanya diatur Oleh syariat Islam Itu kan Nah maka fenomena Taliban, Afghanistan itu kan Nah itu kan jadi perbincangan hangat Di Media sosial ya Oleh para netizen itu nah, Kalau kita kan Kalau Afghanistan saat dikuasai Taliban kan Yang harum-harum semua dihilangin Yang tadi kita obrolkan pagi itu Gambar yang ada gambar perempuan Oratnya kelihatan langsung ditutup chat Kalau kita mural yang ditutup chat ya nah, Gambar-gambar yang tidak sesuai syariat Habisin Kalau di kita Nah, didiamkan, bahkan dibesar-besarin Kan gitu ya Kalau ada orang berani Nurunin, berani menghapus Gambar perempuan yang orang yang kelihatan Misalnya, betis yang kelihatan, rambut yang kelihatan ya? Itu gimana coba Pasti dianggap apa tuh kita Kalau sekarang kan nah, Dalam dunia demokrasi Ini orang, nggak demokratis orang <tuk> kan gitu ya. Menghalang-halangi kebebasan orang lain ber ekspresikan gitu nah, kalau kita Ridho dengan keadaan seperti ini ini yang terbaik nah ini yang bahaya gitu <tuh> tapi kalau kita dalam hati sebenarnya Ridho tapi kita nggak punya kemampuannya kemampuan kita hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan suatu saat <tuh> di negeri kita ini bisa Tegak Syariat Islam, semua diatur oleh Syariat Islam. Apa-apa yang diharamkan oleh Syariat Islam itu dihilangkan. Apapun sekecil apapun, inginnya saya begitu. Ingin. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk itu. Yang terjadi sekarangnya seperti ini, pasti saya tidak rela gitu ya. Nah itu nggak berarti kita nggak keluar. Karena apa yang terjadi kan tidak tidak apa, sesuai dengan Syariat tapi. Walaupun apakah Keluar itu kan tadi Apakah kafir atau enggak kan gitu Bisa kafir bisa tidak kan Paham tadi ya perbedaannya ya Tidak semua orang yang Keluar dari syariat Nabi Muhammad Itu otomatis kafir enggak Itu satu Dan orang yang keluar dari syariat, -syariat Itu ada dua kan ada al-kulli ada al-juz'i Kalau kita pada umumnya Juz'i sebagian Nah dan yang kedua Kalau kita bicara hukumnya kabar atau tidak belum tentu kalau dia melakukan sesuatu ya ya dia dia pajang tadi foto iklan seorang wanita ya apanya tokoh iklannya lalu auratnya mohon maaf ya pahanya kelihatan misalnya bagian atas tubuhnya hampir kelihatan misalnya supaya laris produk kita misalnya dia yang punya produk itu muslim misal lalu <tuh> Dalam hatinya, aduh saya sebenarnya ini nggak boleh aslinya, tapi ya gimana lagi, om biar harus begini, udah. Nah, dia orang yang begitu itu tidak tidak menjadi kafir, walaupun dia sudah tidak menaati syariat Nabi Muhammad. Asih kan nggak boleh kan? Tapi dalam hatinya dia ini ini nggak boleh aslinya, tapi gimana lagi kan? Nah, maka orang begitu dia obal, obal atau dia fasih, yaitu, paham kan? Jadi tergantung kitanya nah, Sekarang antum tanya pada diri antum sendiri Ridho nggak antum dengan oh, ya? cara seperti ini Kalau antum ridho ya, ya, ya. Itu. ya. Jadi <laughs> yang kita pandang itu jelek Belum tentu jelek Yang uh, Jelek tidaknya sesuatu itu Sesuai dengan syariat atau tidak gitu. Bisa jadi menurut kita buruk ya. Tapi menurut syariat bagus nah, Jadi ukuran Jelek baiknya sesuatu itu ya kembali Kepada syariat Yang dibawa oleh Rasulullah nah, Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nah itu itu pak. Jadi uh, Jelek buruknya ukurannya bukan Sarawat kita ya Bukan dari akal kita Tapi apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak Jadi Itu kembalinya ke situ Walaupun menurut uh, Orang Ratusan ribu orang mengatakan itu baik ya. Coba menurut Pak Noto Kalau ada gambar artis Auratnya kelihatan Baik atau enggak Di pajang Di tempat publik Mohon gitu. maaf tadi Bahannya bisa kelihatan Bagian atasnya Kelihatan Menurut jaringan baik enggak misalnya Ada orang bilang oh bagus nih Menarik ini kan gitu Kan baik tuh Ya, bikin enggak ngantuk kan gitu. Nah, tapi apakah itu baik? Baik menurut syahwat kita. Tapi menurut Quran dan Sunnah itu enggak enggak baik karena aurat diperlihatkan. Harusnya aurat itu ditutupi kan. Allahumma stur aurati. Kita kan sering berdoa gitu ya. Ya Allah tutuplah auratku. ini malah dibuka-buka. Nah, itu jadi ukurannya Quran Sunnah baik buruk. Baik itu kami kan Yang kedua, pada zaman Nabi <tuh> Sudah ada apa belum tokoh-tokoh yang merusaknya aqidah orang ya sudah ada <tuh> sudah ada sebelumnya Nabi Musa aja ada apalagi Nabi Muhammad ya lebih banyak lagi ya tokoh-tokoh seperti Abu Jahal Abu Lahab itu kan yang merusak yang secara secara langsung itu namanya sufi Oh ajaran sufi yang seperti kashf dan seterusnya nah itu yang Gegembong syiah itu ya, Yang tadinya dia orang Yahudi Siapa? Abdullah bin Salun bin Saba itu Kan dia hidup di masa Rasulullah Mati pun Rasul masih hidup Dia udah mati orangnya Tapi dia orang munafik, Gegembong orang nah, Dia yang Apa oh, Punya pikiran Ali itu sebenarnya punya Lebih berhak untuk jadi Nabi daripada Muhammad. Itu kan Allah bin... Bin Saba bin Salun itu ya. Sampai-sampai anaknya... Ketika dia mati itu... Minta kepada Rasul supaya bajunya Rasul di... Ya, pakai... Bungkus kain kafan jasad bapaknya itu. Nah, tapi anaknya ini beriman anaknya. ada Rasul memberikan... Tak, untuk menghormati anaknya bukan si... Abdullah bin Saba bin Salun itu. Nah itu dia... Benih-benih ya, yang merusak ajaran Islam itu sejak zaman Nabi sudah. Ada. Nabi sudah, sudah sudah tahu, Nabi sudah tahu. Nah, cuma <coughs> uh, beliau tidak membunuhnya sampai dia akhirnya mati sendiri kan. Ya, sudah adalah intinya. Apalagi setelah Nabi wafat ya semakin banyak. Tapi ajaran si Abdullah bin Salih bin Sahabu terus ada kan sampai akhirnya nanti menjadi syi'ah itu, syi'ah Rafidu dan macam-macam itu. Nah itu. Jadi terus sampai sekarang berlanjut ya ada Allah taala anam -an insyaallah. Yaitu yang kami ketahui. Terus yang terakhir ya masalah fidyah tadi. Membayar fidyah dengan sembako. Ya fidyah itu kan dengan makanan ya. Fotoamu fidyah. fidyah itu miskin itu ya, memberi makan fidyah kepada orang miskin dalam surah al-Baqarah itu ya. <tuh> Nah itu memang yang paling bagus media itu memberi makanan yang terbaik Nah kalau kita nggak puasa 30 hari berarti ngasih makan untuk berapa orang miskin 30 orang miskin kan gitu 30 orang miskin dulu ada sahabat Allah bin Abbas kalau nggak ya beliau sakit tidak sempat puasa dalam 2 tahun itu nggak bisa puasa Artinya berapa 60 hari kan Lalu untuk menggantinya itu Dalam Satria sebutkan Beliau masak banyak Lalu diundang 60 orang miskin Untuk makan bersama-sama Makan bersama-sama Nah itulah cara membayar fidyah Dua kali Ramadan ya. Mengundang 60 orang miskin <tuh> Nah itu, itu cara membayar fidyah Yang disebutkan dalam salah satu riwayat Nah yang antum persoalkan Barangkali Boleh nggak kalau ngasihnya ke satu orang ini gitu, ya? Salah, dan, sembako. dan sembako, ya. Jadi bukan makanan. Bukan makanan matang. Nah, <laughs> ya tadi sebaik-baik sebaik-baik fitnya itu makanan yang bisa langsung dikonsumsi. Meskipun nanti ada sebagian ulama ya membolehkan, bahkan diganti dengan harganya pun boleh. Ya, ada yang membolehkan. Nah, kalau mengganti dengan harganya pun boleh, berarti apalagi? Dengan bentuk makanan Lain yang Tentu saja lengkap Dengan misalnya minyak gorengnya Garamnya, resusnya kan gitu Nah tinggal dikonversi saja Memberi makan satu orang miskin Satu hari itu berapa kan gitu Lalu kita wujudkan dalam bentuk sembako. <tuh> ada sebagian membolehkan Nah itu kan makanan juga Nah itu masalah pertama Jadi ada yang membolehkan seperti itu Masalah yang kedua Kepada satu orang Satu orang miskin. Kalau Abdullah bin Abbas tadi masak banyak yang diundang satu orang miskin untuk 60 porsi kan nggak mungkin, ya Oh bisa kemerkaan dia ya? Iya eh, kebanyakan, nggak mungkin. Maka secara logika jelas ya makan banyak, masak banyak diundang orang banyak. Lalu kalau sembako itu kan bisa disimpan gitu ya? bisa disimpan. Nah, sehingga kalaupun kita kasih kepada satu orang miskin enggak ada masalah. Hari ini dia bisa masak, sampai mungkin 62 bulan dia bisa masakan gitu. Nah, itu. Jadi dengan demikian kalau kita lihat dari sisi itunya, mungkin saja yang penting orang yang kita kasih betul-betul orang miskin jatah untuk 60 orang miskin Diberikan kepada satu orang Kalau dalam Qur'annya kan nggak disebutkan Harus berapa orang miskin Yang jelas Memberi makan satu orang miskin kan gitu Kita hari ini nggak puasa Kita kasih makan satu orang miskin Nah eh, besok gak puasa lagi Kita kasih makan orang miskin Orangnya sama Boleh atau tidak Ya boleh Jika begitu boleh Berarti boleh nggak kita memberikan sembako Untuk dua bulan Atau sebulan tadi Kepada satu orang miskin Boleh Karena Al Quran enggak enggak harus, enggak harus beda orang Yang penting satu hari kita tidak puasa Memberi makan satu orang Miskin yeah. Dalam Quran kan gitu enggak Dalam hadis pun sejauh yang saya tahu enggak ada rincian harus Yang saya tahu tadi hadis Allah bin Abbas itu Beliau masak banyak untuk Diundang 60 orang miskin 60 atau 30 ya Saya lupa-lupa ingat Walau ta'ala alam islam Ya yeah. 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 Gimana? Nah. Apa bedanya gitu ya? Nah. Nah. <coughs> baik. Kalau kita baca surah Al-Maun itu ya. Ara'aitallazi yukadzibu bid-din? Padalikal ladzi yatim wa la ta'amil miskin. Itu ya. Fawailul lil-mussallin Disebut enggak fakir di situ? Dalam surah Al-Maun enggak ya? Ada nah. sebut miskin. Tapi ada dalam surah apa itu? Taubah ayat 60 atau al-anfal ya. Yang uh, inna masyadatulil fukorai wal masakin wal amilina alaiha dan seterusnya. Ada asnafus samania delapan gorongan itu. Nah itu kan disebutkan ya. Ada fukorah, ada masakin. Nah dalam surah Taubah ayat 60. Ya, Inna masyadatulil wal masakin wal amilina alaiha wal wal alimun hakim ayat 60 nah ini disebut ada kata al fukara wal masakin ini sasaran zakat ya sasaran zakat mal sesungguhnya zakat itu diberikan kepada yang pertama disebut al fukara yang kedua al masakin Tapi dalam surah Al-Ma'un Miskin toh, fakir nggak ada Istilah fakir miskin ada dalam Quran Tapi ada kalanya Quran menyebut hanya Miskin saja Tapi ada kalanya Quran menyebut Fakir miskin Nah Tapi ada nggak misalnya Dalam Al-Quran Disebut pukorok saja tanpa Miskin misalnya Ada nggak? Ada Ya Dalam surah Al-Baqarah ayat 271, watu ya, Dan berikanlah kepada anaknya intubus wadakatnya, itu. Ada fakir toh disebut, miskinnya nggak ada. Itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Dalam surah Al-Ma'un miskin toh disebut, tapi dalam surah Taubah 62 disebut. Maka Kata fakir miskin itu, ijta'amat, ijta'amat ibtarokat, wa ya. ijtarokat Al wal miskin wa Kata fakir miskin itu adalah dua kata yang apabila berkumpul disebutkan sekaligus dalam satu ayat dalam satu hadis artinya beda. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri terpisah maka artinya sama. Gitu. Nah, kalau beda apa bedanya? Para ulama fikih sebagai mengatakan orang fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Orang yang tidak punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dia sehari-hari. Sementara orang miskin, orang yang punya pekerjaan tapi hasil penghasilannya Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gitu. Itu bedanya. Makanya fakir itu lebih parah daripada miskin. Makanya disebut pertama kali zakat ke fakir dulu, baru miskin. Ya itu pak. Jadi bedanya fakir. Fakir itu siapa ya? Janda tua yang udah nggak bisa masak lagi, nggak bisa kerja lagi, udah nggak kuat. Suami udah nggak ada, anak-anak nggak -anak punya. Untuk nah, kebutuhan sehari-hari gimana? Gak ada juga pekerjaan nggak ada itu makir tapi ada orang dia masih bisa kerja tapi gajinya Sebulan sebulancuman 500.000 sebulan gaji sekarang orang gajinya 500 ribu sebulan cukup nggak padahal anaknya 4 misalnya kayak saya anaknya 4 gitu ya gajinya cuman 500.000 misalnya cukup nggak tuh nggak cukup berarti miskin tapi bukan saya maksudnya kalau ada orang punya anak 4 Gitu ya gaji dia cuma lima ribu misalnya ya dia punya pekerjaan cukup. cuma nggak cukup maka dia masuk mis, miskin Ais. itu bang itu bedanya jelas ya Buh, cukup. <coughs> <tik> <tik> ya memang cukup nggak cukup itu apa namanya relatif ya relatif mungkin 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 nggak menurut Antum 500.000 cukup untuk kepala rumah tangga yang punya isi 1 anak 4. Mungkin enggak? Sebulan lah, sebulan 500.000. Hah? Nah, mungkin ada, mungkin Allah alam ya. Biar sayurnya daun singkong ya. Terus berasnya di pasar itu dia ngambilin kan gitu, usah beli kan. M mungkin saja. Ya. Ya, tapi ya secara logika kan agak susah gitu ya. Nah, kecuali mungkin berkah kalau berkah itu 500 ribu cukup ya. Kalau berkah. <tuh> itu, Pak. Jadi memang ukuran soal cukup nggak cukup itu relatif ya. Bisa jadi kebanyakan orang nggak cukup 500.000 sebulan dengan anak 4 tadi. Nah, bisa jadi mungkin ada orang bisa dia gimana caranya biar cukup kan gitu. Ada kaitannya dengan rezeki yang berkat. Nah, itu ya. Kalau udah berkah, berapapun cukup. Ya, kalau udah berkah, ye. maka yang kita minta itu berkah itu ya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering-seringlah mendoakan teman-teman Barokallahu Semoga Allah berkahian. Ya. Nah itu supaya berkah hidupnya. Jadi saya kira ini ya sekalian uh, Insya Allah kita tinggal satu pembahasan lagi ya. Jadi satu kali pertemuan lagi dan nanti setelah kitab ini. Tamat selesai kita Insya Allah akan ngaji kita iliatu talibin ilmi ya perhiasan para penuntut ilmu Insya Allah. Ya saya kira ini terima kasih atas perhatian dari antum semuanya. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.